0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Напоминаю, что в этом подкасте мы говорим о Швеции и обо всем, что с ней связано. Как культура, менталитет и традиции, так и люди, которые здесь живут, их привычки, особенности, возможно, какие-то недостатки, ну и, конечно же, их преимущества. Сегодня мы с вами немножко поговорим обо мне. Мы давно уже не обсуждали какие-то личные вопросы, но также тему мы разовьем в сторону там, получения водительского удостоверения в Швеции. Я не люблю водить машину. Возможно, кто давно меня слушал, тот помнит, что, если честно, я бы даже вот просто никогда не садилась за руль. Меня этот процесс стрессует. Поподробнее немножко расскажу, вообще как в Швеции происходит получение водительского удостоверения, что для этого нужно и почему я не хочу это делать. То есть я уже в Швеции, получается, живу 7 лет почти и до сих пор не получила шведские права, хотя сделала очень много чего другого. Большая у меня деятельность, трудолюбие, продуктивность, но вот на права это не распространяется. Поехали. Ну, в первую очередь, конечно же, относительно меня хочу вам сказать, что я очень рада, что закончился 2022 год. Наконец-то появилась возможность немножко отдохнуть, и в этот период как раз-таки я завела собаку. Если смотрите истории, то вы видели нашу эпопею с провозом, переездом собаки. Я привезла ее из России, я ездила к своим родителям, навещала их без детей. Но сильно отдохнуть, конечно, мне не удалось, но тем не менее, какая-то передышка у меня была. И, конечно же, собака. Собака, это ответственно, но это не первая моя собака, поэтому не волнуйтесь, друзья. У нее, точнее, у него все хорошо. Это щенок Чихуахуа. Ему уже сейчас 5 с лишним месяцев, почти полгода, и он себя прекрасно чувствует. Мы пойдем с ним скоро к ветеринару, тоже об этом расскажу. Также у меня есть пост, в котором я рассказываю подробно, что нужно для того, чтобы привезти собаку из-за границы, в частности из России. И кому интересно, вы тоже можете почитать это в моем блоге о Швеции. Еще из новостей рабочих, наверное, важно сказать, что мы продолжаем работать и преподавать шведский, то есть в школе обязательно продолжаются курсы. Но мы решили немножко поменять режим того, как будут выходить курсы. У нас разный образ работы был, и мы решили, что мы сейчас не будем делать частые потоки, потому что нам нравится, когда группы более сплоченные, когда человек знает что если он сейчас не будет учиться хорошо то он будет ждать следующего потока как минимум несколько месяцев а то и полгода потому что учистились случаи когда люди начали учиться и говорили что вы знаете давайте-ка в следующий поток я пойду и в следующий поток пойду и в итоге бывало так что Бросали э, через 2-3 попытки, потому что всегда не, на, не находится время. Хотелось бы, чтобы все-таки группы были более сплоченные, чтобы группа начинала учиться, заканчивала учиться вместе. Вот у нас сейчас очень классный поток курса по произношению. Они очень дисциплинированные, они все идут э, нога в ногу, нос к носу, как ноздря к ноздре или как это еще называется. И совершенно потрясающие результаты имеют, и поддержка одногруппников очень важна, когда ты приходишь на занятие, понимаешь, что с тобой точно так же учатся усердно другие люди, это массивирует продолжать, не бросать. Поэтому более редкие потоки. Сейчас у нас стартует три курса. В среднем у нас одновременно идет примерно три или четыре даже курса. Такое тоже бывает. Поэтому следите за новостями школы, если вы учите шведский. Хотите начать учить шведский. Все у нас на сайте есть. И, конечно же, в блоге у меня и в блоге школы. Это такие основные новости. Собака, шведский язык более редкие а, потоки. И еще <смех> я устроилась еще на работу, но я думаю, что я уже об этом расскажу в каком-нибудь из последующих эпизодов. Я тоже об этом рассказывала в блоге. Ну Зачем я устроилась на работу? Если честно, это объявление само ко мне пришло. Я увидела его э, в рекламе на Фейсбуке, то есть в новостной ленте выскочила такая реклама. А нам нужны преподаватели шведского, чтобы преподавать э, иностранным исследователям которые работают в университете у нас в городе, в городе Линшаппинг. Я подумала, надо быть человеком, который соглашается. Я в этом году вообще решила соглашаться побольше на разные предложения, потому что в двадцать втором году я практически не соглашалась, даже если меня звали куда-то мои знакомые, друзья, посидеть где-то, куда-то сходить. Ну, совершенно, да, не было ни энергии, ни желания, ни возможности, времени. И не хотелось даже это время находить. Сейчас все-таки я в этом году решила, что нужно соглашаться на всякий разный кипиш. А в частности, больше куда-то ходить с детьми. Слава богу, они постоянно растут и с ними становится легче и легче. Ну и соглашаться на какие-то предложения. Кто-то скажет, что это, там, если тебе послала вселенная, да? Это знак по-разному. Ну, в общем, увидела я это объявление, подумала, так, а почему нет? А это не онлайн. Я уже три с половиной года работаю онлайн и немножко в этом, конечно, тоже есть недостатки, несмотря на большое количество плюсов в том, что что ты обладаешь большей свободой, ты в своем комфорте, в своем уюте дома, на своих правилах, на своих условиях, ты совершенно спокойно работаешь. Это очень классно. Недостаток, конечно же, в том, что ты ограничиваешь свой мир, то есть свое общение ты ограничиваешь виртуальными способами встречаешься с людьми онлайн, работаешь онлайн, и это, конечно же, и психологически в какой-то момент становится очень однообразно, ну и физически, конечно же, форма теряется, если она вообще была, ну или ухудшается. То есть, все-таки ты хоть как-никак, если ты ходишь на работу, ты хоть пройдешься тут, там, до автобуса пробежишься, зайдешь после работы, там, в магазин, еще куда-то. Ты постоянно нахаживаешь какие-то шаги, там, э, по лестнице прошел, да? если ты постоянно дома, ну, вы сами понимаете, что это, э, ну, очень сильно расслабляет. Конечно, я обрадовалась такой возможности пойти попреподавать шведский, причем шведский на шведском, давно уже не было такого у меня опыта именно в больших группах, когда у нас шведский на шведском. После того, как я уволилась из SFI, практически все преподавание на русском у меня было шведского языка или уже в более продвинутых группах на шведском, но там немножко другая специфика. Вот низкий уровень на шведском это очень интересная зарядка для ума и для преподавателей, и для ученика. Мы не используем другие языки на занятии. И, в общем, в итоге я им позвонила, они очень обрадовались, сказали, да-да-да, нам такие люди нужны, в Линшопинге вообще таких людей мало, с таким большим опытом. И поскольку это не школа, это не университет, это образовательно-просветительская организация Studio Forbundet Wixen School, подразделения в нашем регионе Астриотланд, мне не нужны формальные какие-то лицензии учителя. Я же в свое время для себя поставила точку в работе в школе, в получении лицензии. То есть я не хочу получать шведскую вот эту Лера Легитимахун, потому что для этого нужно пройти дополнительные образование, еще какие-то курсы. Не могу, нет сил на это. Очень не хочется сейчас это делать. И не вижу себя в школе, не вижу себя школьным учителем даже для взрослых про детей не говорю даже здесь мне не хочу работать даже в школьной системе для взрослых нет желания а вот в таких организациях да нет формальных требований к шведской вот этой лицензии леррар легитимахун и конечно же они очень обрадовались что я им позвонила соответственно они меня пригласили еще в разные проекты я пока не знаю. Я потом вам расскажу. Конечно же, я в первую очередь хочу заниматься своими проектами и своей школой, и работать со своими учениками, которых я очень люблю и ценю, потому что они у нас учатся регулярно, переходят с одной ступени на следующую, еще на следующую. И поэтому, конечно же, я хочу посвящать время им. Но меня манят и другие проекты. Я уже начала работать с этими исследователями. Мне это понравилось. То есть это повод выйти из дома, повстречаться с новыми людьми, преподавать в аудитории достаточно интересно. Поэтому вот такие у меня новости. Переходим к основному эпизоду. <смех> ну, я сразу сказала, что будет обо мне. Переходим к водительскому удостоверению. Как раз таки это смежные темы, потому что вот в этой организации мне сказали, что, ты знаешь, вот у нас тут э, скоро выйдет вакансия интересная. Мы думаем, что тебе стоит на нее подать будет э, заявку. Вакансия, конечно, на, полный, на полную ставку. Я думаю, что я к этому не готова. Я не успею, иначе ничего другого делать. Я сейчас не ищу работу на полную ставку. У меня есть своя полная ставка, но э, сам факт того, что Люди хотят тебя куда-то пригласить. Мне, конечно, очень импонирует. Так вот, вакансию, которую они хотят выложить, я постаралась найти. Постаралась найти, может быть, похожую вакансию в других подразделениях этой организации. И вообще посмотрела, какие вакансии у них сейчас есть. И интересная особенность, о которой я хотела поговорить, заключается в том, что когда ты подаешься на шведские вакансии, то практически везде написано, что требования это шведские водительские права категории «Б». И это меня расстраивает, потому что если бы я действительно искала работу и мне она была очень нужна, то я бы ну, не смогла получить какие-то должности, потому что у меня нет шведских прав. Напоминаю всем, что для тех, кто переезжает в Швецию из третьих стран, это называется третьи страны, то есть это не Евросоюз, не страны, которые входят в европейское соглашение о сотрудничестве. Эти люди не могут обменять права, то есть нужно заново получать шведское удостоверение, то есть издавать. Теорию, практику и все как нужно. Это, конечно же, усложняет нам жизнь. У меня есть водительские удостоверения в России. Я получила удостоверение в 2015 году. На тот момент мне было 25 лет. То есть тоже достаточно поздно, наверное, по сравнению со многими... То получает после 18 Но как-то мне не нужно было хотя у нас всегда в семье была машина мне не было такого желания начать водить ну в итоге я получила права я училась достаточно долго в автошколе у нас там что-то полгода да или 7 месяцев у нас были там занятия практика ну в общем много этому времени я посвятила Это тот момент еще стоило очень дорого я помню мне помогли родители тоже с какой-то суммой, с частью, по-моему, или половиной. И вот права я получила. И потом я ездила на работу, на машине, в университет я ездила. Я помню, в центр города я ездила в университет, на вечерние курсы. Мне очень нравилось ездить по субботам, потому что все дороги были свободны. Можно было до центра доехать за 25 минут. Это рекорд, это очень удобно и классно было. Но в будни это было не классно. А почему я ездила на машине, а не на метро, не на общественном транспорте? Потому что меня к этому постоянно подталкивал папа. Он говорил, что нужно ездить, нужно развивать навык, нужно... Ну, то есть я ездила, наверное, ну, почти два года я ездила на регулярной основе и, и парковалась в центре. Вы представляете, кто в Петербурге, в Москве, вообще в других больших городах жил или живет в России... Знаете, что найти парковку, еще там припарковаться, еще никого не посрапать зимой. Ну, короче, это достаточно стрессово. И мне, мне постоянно. Это давило на голову, что вот сейчас мне нужно поехать на машине, мне нужно будет там припарковаться, мне нужно будет искать заправку еще тоже там где-то. Ну, то есть, как бы для меня это всегда было очень стрессово. Потом у меня было пару ситуаций, когда в пробках там дергались водители какие-то, куда-то там рывками обгоняли, подрезали. Ну, это все, конечно же, меня убедило в том, что при возможности я ездить не буду на машине. И у меня, конечно, такая возможность в городе была. Ну, как-то не знаю. Ну, в общем, соглашалась я на это дело. Мне казалось, что надо перетерпеть и будет лучше. Потом я переехала в Швецию. Первые 12 месяцев можно ездить на правах из своей страны. Первые 12 месяцев после того, как вы получаете, пишу номер, персональный номер. То есть, если вы здесь находитесь, например, как турист, приезжайте. Вот, например, в Финляндии я могу ездить по своим российским правам. Они у меня есть, они у меня действительные. Я обменяла в этом году права, потому что у меня новая фамилия, которую я еще сколько там лет назад получила. Или в каком? В прошлом? мне в 21 Короче, обменяла права, в общем. Все, когда я все документы поменяла, паспорт, все вот это в России в паспортном столе, вот после этого я обменяла еще и права. У меня тоже об этом есть пост. Я писала об этом, где-то в ленте надо поискать. Это, наверное, в 21 году было. А, вот Соответственно, по этим правам Швеции я ездить не могу. В Финляндии в других странах могу. Естественно, в России тоже могу. А, так вот, когда я переехала в Швецию, тоже была потребность водить машину, потому что мы жили на хуторе. Эпизод про жизнь в деревне Он где-то в начале подкаста есть По-моему, шведская деревня Жить или не жить Как-то так он называется Я постараюсь его приложить к описанию Чтобы вы могли послушать тоже да, Про мою жизнь на хуторе Если это в этом эпизоде Ну, не совсем на хуторе, просто в лесу И, конечно же, чтобы сходить в магазин Нужно было ехать на машине да То есть не было вообще никакого магазина Даже даже, типа, продукты, магазин продукты, даже такого не было. На работу я сразу устроилась на работу, тоже ездила на регулярной основе все 12 месяцев. Мы купили машину в Швеции, у меня была машина, у мужа была машина, мы были такие, типа, супер, супер современные Но потом мы переехали в город поменьше, где не нужна была машина, то есть можно было обходиться общественным транспортом, и я просто сказала, что я не буду получать права в Швеции, не хочу, потому что вот я представила, что опять нужно вот эти билеты, учить билеты, значит, там этот тест, что-то сдавать тест, ездить с инструктором. Потому что даже если вы э, умеете водить машину, э, все равно нужно взять, ну, хотя бы 5-6 занятий с инструктором, э, потому что здесь в Швеции есть свои особенности. Немножко там по-другому переключаются передачи немножко по-другому, ну, вообще, то есть образ вождения, он немножко другой, и если бы, например, вы ездили без того, если бы не было такого требования, что нужно менять права, вы бы могли все равно ездить, то есть вы не представляете угрозу там на дороге, правила, там, знаки, оно все практически то же самое, да, но сдать экзамен, не обладая специфическими шведскими знаниями, вы не сможете, потому что, есть свои особенности, нюансы, и особенно поведение на экзамене, оно, конечно, немного отличается от поведения на дороге в повседневной жизни, потому что там нужно чрезмерно контролировать обстановку, ну, вы сами знаете, кто сдавал экзамен, понимаете, о чем идет речь. Ну, и по, ко всему прочему, еще это же разные части экзамена, то есть теория это одна, часть практика-другая, ну, в общем, все как обычно, и меня настолько вот как-то стрессовал вот этот процесс вождения и того, что я уже преодолела а, длительное обучение в автошколе в России как-то, а, что я вот просто не захотела проходить этот э, стрессовый период еще раз. Не знаю, может быть, я плохой водитель. Ну, просто... Но такой вот я человек, не люблю. Вот, поэтому до сих пор я не обзавелась правами. И сейчас я поняла, что это... Если бы мне нужна была работа, это бы мне, конечно, навредило. Сейчас я вам расскажу несколько пунктов о том, почему в Швеции очень важно иметь права. То есть из статистики вам кое-какие данные озвучу. И э, есть еще такое, нашла еще такую статью ⁇ 10 причин, почему нужно получить права ⁇ Вообще в Швеции подавляющее большинство тех, кто получает права, получают их достаточно в раннем возрасте, то есть после 18. И таких, как я, бабусик, ну, то есть возраст 30. 30+, это не основная категория, или точнее это не основная целевая аудитория автошкол. все таки в автошколы ходят, ходят молодые люди. Хотя я видела и разных. То есть э, те, кому было 30+, в автошколе, это были не шведы. Ну, то есть вы уже сейчас догадались, что до автошколы я все таки дошла. Да, я вам расскажу. У меня наполовину этот процесс запущен. То есть я вот уже сколько лет, и вот у меня вот тянется это, да, у меня уже почти все есть. Я вам про эти этапы расскажу. А сейчас давайте вот эту посмотрим, значит, статистику относительно прав. Статистика вот эта, или точнее не статистика, а Пропозиция, предложение к э, некому решению э, размещена на сайте Rixdag. Я могу при приложить тоже эту ссылку. Э, она называется ⁇ Права, водительские права и возможность молодежи или возможности молодежи на рынке труда ⁇ А поскольку мы, иммигранты, можем рассматривать себя как молодежь не в плане возраста, а в плане опыта, то для нас, наверное, эта статистика тоже применима или, по крайней мере, даст нам кое-какие поводы к размышлению. Что я имею в виду? Имейте в виду, что у молодежи да, не было еще работы, и у нас мы перейдем в новую страну, у нас обнулились контакты, обнулился опыт во многом, да, поэтому получается, что мы как бэбисы, как младенцы начинаем все заново. Тут написано, что для многих молодых людей водительское удостоверение – это ключ к получению первой работы. Примерно 80% всех работ, которые выкладываются на сайте биржи труда или вакансий, требуют водительского удостоверения категории «Б». А для тех вакансий, на которых нет требования к опыту работы, в 90% случаев нужно иметь водительское удостоверение. То есть работа неквалифицированная для вас будет закрыта если у вас нет удостоверения водительского. Не в том плане, что нет какого-то специального образования, которое требуется. А вообще из всех работ, из всех вакансий на 80% требуется водительское удостоверение. Зачем? Потому что на многих работах бывают разные мероприятия какие-то, или, возможно, командировки, или в соседний офис нужно подъехать и приехать на машине. Обычно это машина от работы, то есть вы не на своей машине ездите, а на машине от работы. Либо же на своей машине они вам выплачивают какое-то возмещение за топливо и за то, сколько вы проехали. Вот по этой статистике, которая выложена, говорится, что половина всех безработных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет не имеют водительского удостоверения, это от безработных. И за последние 20 лет это количество увеличилось, то есть на 20% уменьшилось количество людей молодых в возрасте от 18 до 24 у которых есть водительское удостоверение. А в конце 80-х годов 75% всех молодых людей имели водительское удостоверение. Сейчас это 56%. А, то есть, с одной стороны, как я вам говорила, что молодые люди стремятся получить удостоверение водительское как можно раньше, тем не менее это не 90%. Почему же не э, в таком большом количестве люди получают сейчас водительское удостоверение? Одна из причин это экономическая причина или деньги, да, которых просто у молодых людей часто нет. А В среднем получить водительское удостоверение стоит от 15 до 20 тысяч крон. Опять же, беру данные вот, э, из этого пропозиции, этого предложения, э, статистика. Э, что входит в эту сумму? Э, для тех, кто уже опытный водитель э, и э, кому нужно просто ну, сдать заново, но не, не учиться, что такое тормоз, что такое газ и как переключить передачи, для них, конечно же, это будет дешевле. Для тех, кто никогда не сидел за рулем, это будет дороже. В Швеции есть автошколы. То есть, здесь, так же, как и в других странах, можно прийти в какую-то организацию, да, в автошколу, это называется Трафик Скула, и получить там знания. И вместе с ними от школы как бы сдавать экзамен. То есть, приписанными быть к школе можно. А что входит в вот эти вот э, занятия? Немножко разные пакеты есть, но э, я пока еще не встречала такого, чтобы вот как, например, в автошколе, когда я училась в России, у шведов были такие курсы, когда вот ты просто приходишь, тебе преподаватель рассказывает: Смотрите, вот этот знак он означает главная дорога. А этот знак Уступи дорогу. Давайте рассмотрим ситуацию а, на перекрестке. Вот у нас такие знаки. Давайте вместе будем отвечать. Такого я не встречала. А то, что я встречала, это некие базовые пакеты, где дается ну, основная информация, там, типа из пяти каких-то уроков, где ну, что-то основное рассказывается. А вот то, что обязательно нужно пройти в автошколе, без чего вы не сможете сдать экзамен, это так называемый риск-эд, риск 1 Это вступительное образование, или точнее вступительный курс, на котором рассказываются вообще, как вести себя по отношению к машине, как вести себя на дороге, как быть водителям, которые не представляют угрозу для других людей. То есть это лекция, небольшая, она может быть из одного дня, может из двух дней состоять, все зависит да, от того, как вы в автошколе запишетесь. На который, на который вы приходите, там вам рассказывают, что нельзя пить алкоголь. Рассказывают и показывают людей, которые под влиянием алкоголя наехали на другого человека, пострадали люди. А потом там еще очень такое интересное видео где там мужичок выпивает они проводят эксперимент там значит мужчина такой я думаю что во многих автошколах одинаковое видео потому что это же государственные требования я думаю что те кто получали права вы узнаете этого мужчину по моему описанию а кто еще не получал вот готовьтесь значит такой очень дядечка ему дают выпить я уже не помню, там, по-моему, он сначала пиво пьет, потом два-три пива. То есть после каждого раунда он садится за руль. Они измеряют его концентрацию, измеряют его траекторию вождения. Ну, в общем, снимают показатели того, как он себя ведет после выпитого. И, естественно, с каждым разом у него ухудшается. И там, значит, рассказывают, да, сколько... Люди пьют, сколько там можно, что в Швеции какое-то требование к алкоголю. Ну, в общем, все показывают. Потом рассказывают, как можно попасть в аварию на э, дороге, когда был дождь, когда был снег. Ну, такое, знаете, вводное о том, э, как вообще вести себя в общем и целом за рулем. Это называется «Риск-1». И это первая обязательная часть при сдаче на права. То есть еще до того, как вы будете сдавать что-либо, какой-либо экзамен, это нужно обязательно пройти в автошколе. Нужно ли обязательно ездить с инструктором? Вот я вначале сказала, что с инструктором хорошо было бы взять занятия. Не обязательно именно с инструктором, который работает в автошколе. В Швеции очень интересная система, если у вас в семье, например, ну или у вас знакомые есть, у которых есть права, шведские права, по-моему, там как минимум пять лет нужно иметь шведские права, то этот человек, он может вас учить. То есть вы будете сидеть на водительском месте, а он будет на пассажирском сидении сидеть, и он будет вашим наставником. Но для того, чтобы это можно было сделать, нужно пройти специальный курс, небольшое теоретическое образование в школе, и тогда они вас зарегистрируют, что да, вот этот человек, значит, будет инструктором для своего там знакомого или для своего ребенка, и вы, и вы сможете повесить себе табличку Эвнинг Шар, что человек ну, у, как бы букву У учится, ученик вот, Evening share, такая табличка поэтому, чтобы сэкономить деньги на инструкторе обязательно нужно пройти вот этот вводный курс для инструктора и для ученика, это называется handlederutbildning hand и спокойно можете ездить сколько вы хотите раз со своим там, ну, давайте скажем там с мужем, да, например, вот либо же с инструктором от автошколы, занятия как и обычно в автошколе в любой, там, мне кажется, стране, вы договариваетесь отдельно, на какое время вас записывают, вы оплачиваете, можно купить пакет занятий и ездить. Я, значит, прошла первое обязательное образование, вот этот риск один. Потом с мужем у нас просто на тот момент были очень маленькие дети, и нам все никак, ну, там же вдвоем нужно прийти на этот курс. У нас были маленькие дети, но мы еще никак не могли вдвоем сходить на этот курс, когда вот чтобы можно было ездить не с инструктором. А потом просто у нас не было машины, мы потом переехали и мы продали машину, и в общем-то отпала такая вообще возможность. Машины не было, приходилось ездить с инструктором. Я отъездила достаточно много занятий, то есть ну в принципе я могу ездить в Швецию. Ну, понимаю, чем он отличается, но, конечно, это уже было пару лет назад, это нужно тоже вспомнить, но... И дальнейший шаг, который не обязательно зависит от того, сколько раз вы поездили, но перед тем, как сдавать теоретический экзамен, обязательно нужно пройти второй такой э, курс это называется риск 2 то есть мы прошли риск 1 дальше мы выбираем мы будем ездить с инструктором или со своим там друганом с мужем э, пожалуйста и перед тем как вы будете сдавать теоретический экзамен вам нужно пройти второй обязательный э, полутеоретический полупрактический курс это называется риск 2 риск 2 а что это такое это э, один день обычно, в который вы едете в специальное место. Собирают там участников из нескольких автошкол едете на какой-то типа полигона такого, <соединяя>, какое-то там специальное там место, где вы, а, во-первых, сначала проходите теоретическое вводное такое образование, небольшое лекция, на которой рассказываются там разные вещи про скорость, а, как машина, например, наби набирать скорость, что даже на небольшой скорости а, могут быть нанесены большие повреждения. Потом там можно попробовать, у них есть такой муляж, или, или не муляж, как это называется, макет, ну, короче, такой симулятор, да, ну, сиденье, да, автомобильное сиденье, на котором вы пристегиваетесь ремнем, оно под углом стоит и набирает скорость 5 км в час и резко тормозит, и в него можно сесть, они там, значит, и вас как бы прокатят 3 секунды, и вы почувствуете, насколько резко ремень врезается при очень резком торможении даже на такой минимальной скорости. И вы должны начать задуматься о том, что никогда нельзя превышать скорость, все должно быть, значит, по закону. Ну, естественно. И вообще вот мне нравится шведский подход, когда взывают к разуму, взывают к совести, взывают к тому, что человек должен осознать, почему плохо превышать скорость, почему плохо делать там опасно водить машину. Потому что только то, что там вас накажут, вас поймают, это не всегда эффективно. Вот стараются таким образом воспитать в новых водителях совестливость, да? Помимо этого, вот этого всякого теоретического образования и того, что вы можете попробовать прокатиться на автокресле 5 км в час, там практическая часть — это вождение на машине, у которой очень слабое сцепление с дорогой. То есть есть два способа. Либо это будет вождение на скользкой поверхности, то есть они как-то там что-то выливают, какую-то специальную жидкость или какой-то жир там на специальной, на специальной поверхности, на которой будет ездить машина. То есть вы сначала там с инструктором, там несколько человек в машине, несколько студентов и инструктор. И он вот показывает, смотрите, вот мы сейчас едем, а сейчас мы вот там вот завертелись, потеряли управление. И второй способ, машина на таких специальных, в такой специальной конструкции, когда она может немножко приподниматься. То есть очень, это очень интересно даже посмотреть, можно загуглить в интернете, да, РИСК-2, риск РИСК-2 и картинки. Вы увидите, как выглядят, выглядят эти машины, и там будут разные настройки, и вот в машине будут показывать. Смотрите, сейчас у нас замкнуло там передние колеса а сейчас задние, а сейчас у нас там скользко, а сейчас у нас там мы дрифтуем. В общем, можно попробовать разные, тоже попробовать резкое торможение, попробовать, когда машина вышла из-под контроля. Интересно очень. То есть, действительно, вот такой подход, не только теоретический, что нужно правила учить, но и практически, то есть посмотреть, что бывает. И это обязательная тоже часть, называется риск 2, опять же повторяю, которую необходимо пройти сдать, грубо говоря. То есть там нет какого-то экзамена, то есть вас не просят там «А сейчас, значит, подрифтуйте тут». Нет, просто поставить галочку, что вы прошли это. Это две обязательные части, которые нужно в автошколе пройти. Дальше можно сдавать теоретический экзамен. Вы можете самостоятельно учить билеты, тренироваться. Очень много книг по теории и книг физических настоящих, и онлайн-билетов. Можно даже на русском языке найти, на английском. И сдавать можно экзамен на других языках. Я поподробнее сейчас скажу об этом. вот Вы сдаете теоретический экзамен. И вот до этого я уже не дошла. Я собиралась сдать теоретический экзамен, но в какой-то момент... Там, где мы жили, была запись очень плотная. И в тот момент, когда я хотела сдать, там, например, там, через месяц от момента, когда я об этом уже стала задумываться, я хотела себе забронировать там, через месяц или через два, просто не было возможности это сделать. А потом что-то как-то я перехотела. Потом уже, по-моему, наступило темное время года. Я подумала, что я не хочу сдавать на права зимой, хотя в России я сдавала в январе. Это, по-моему, 15 января или 16 я помню, такой снег еще был слякоть, И все прошло хорошо, но во мне есть какое-то внутреннее сопротивление. И я, не, ну, в общем, разные у меня для, для себя есть поводы как бы не заниматься этим вопросом. Но мне, по сути, осталось сдать только теоретический экзамен и практическое вождение, то есть почти уже все готово. Вот эти вот риски, риск 1, риск 2, справка о них, то, что вот вы их прошли, она действительно в течение 5 лет что хорошо для таких эм, медленных <соединенных> водителей, как я. Соответственно, вы сами бронируете, то есть вы можете самостоятельно забронировать на сайте Traficverket. У нас есть два транспортных органа официальных. Это Transport транспорт транспортное управление. Она только голубенькая, Transport Stirlsson. И там регистрируют машину, выдают там вот эту зеленую грин-карту, там можно заказать всякое вот это. А второе, вот он красный, красный, Трафик Worket. И там вы записываетесь, просто заходите под своим персональным номером, оплачиваете э, теоретический экзамен и практический экзамен. Вы можете выбрать время, место, пожалуйста. Очень удобно, то есть... Не обязательно быть приписанным к автошколе. Другой вопрос, что, как я уже говорила, сложно сдать экзамен практический, да. На практическом экзамене люди очень редко сдаются с первого раза, но, конечно, такие тоже есть. Да, желательно поесть с инструктором, да, то есть для, для практической части. И вот я вот как-то. Вот, пока не дошла. Но меня заставила вот эта потенциальная вакансия задуматься. Не потому, что я буду там, на нее подавать. Может быть, буду, может быть, не буду. Ну, скорее всего, что нет, потому что просто на это нет времени. Да и, в принципе, такой потребности как таковой нет в какой-то новой работе. Но заставило меня это задуматься, что все-таки права это неплохо. И давайте посмотрим э, вот ту небольшую статью, которую я нашла, где 10 причин э, сдать на права. Не знаю, насколько меня соблазнили эти причины э, получить права, но одна из причин еще помимо вот, работы, ну и всего, что с этим связано, это э, ограниченность в магазинах. Мы живем в центре города сейчас, и у нас есть несколько магазинов, таких супермаркетов, в которых мы покупаем продукты, но иногда хочется поехать закупиться в большой магазин и в разнообразный магазин, надоело в одни и те же магазины ходить. Поэтому хочется вот поехать, закупиться, что, купить то, что нужно, или там подъехать куда-то, забрать какой-то товар, там, в Икею, еще что-то. Э, вот эта вся логистика, она, конечно, облегчается с наличием машины. Вот почему-то у меня в последнее время появилась такая потребность, вот хочется поехать в продуктовый магазин, <с och> купить там товары. <с och> ну, а в, в статье, значит, первое, первая причина – больше возможности получить работу. Второе. Вам не нужно ездить в общественном транспорте. Что, кстати, очень, наверное, важно для тех, кто не любит толкучку. Но а, в не очень больших городах, в принципе, толкучки в транспорте практически нет. Третий пункт. Больше свободы. Ну, естественно, больше свободы. Захотела, поехал куда хочешь. Четвертый пункт. Облегчается бытовая жизнь. Согласна. Пятый пункт, в принципе, он входит и в четвертый пункт. Легче а, забирать и отдавать детей в садик или в школу. Ну, у нас сейчас такой проблем нет, у нас садик очень близко к дому находится, мы бы туда не могли ездить на машине. Шестой пункт, вот это мой пункт, возможность закупаться, возможность закупаться большими партиями Седьмой пункт, большая подвижность, если честно, с третьим пунктом, ребята, ваш седьмой пункт здесь не канает Это такой же пункт, как и третий пункт про свободу, ну ладно Восьмой пункт, более легкий отпуск и отпуск на колесах Согласна однозначно, потому что нам вот если хочется поехать к родственникам мужа, сложно из-за того, что нет машины. А если бы была машина, у меня нет прав, да, например, и я не могу там подменить, сменить мужа. Хотя я бы все равно бы его не сменяла, потому что я не, не люблю ездить за рулем. Но если бы так нужно было, да, у нас, просто маш... у нас просто машины нет. Но я думаю, что если бы у меня были права, тоже мы бы купили машину. А, девятый пункт. Можно брать машину в аренду. Вот, это классный пункт. То есть, например, я хочу куда-то поехать в какую-то командировку, да, без мужа и решила поехать на машине. Ну, я бы, наверное, не решила. Я, вот честно, как бы, сори, но, но нет. <соторые> Простите, ребята, которые составляют этот список. Нет, ну, действ ну действительно, на самом деле, да, вот бывает так, что кому-то, да, кому-то, скажем так, хочется не ехать на поезде, например, или на автобусе. Или, например, поезд-автобус настолько ходят как бы нерегулярно или долго, какие-то пересадки, что проще сесть доехать на машине. И последний пункт – возможность получить машину на работе. То есть бывают такие должности, на которых вы имеете доступ к машине, и на этой машине вы ездите на работе, и потом как бонус вы можете также ездить на ней в своей жизни. То есть ну причин, естественно, много получить права. Не будем даже да, тут рассуждать, просто... Для кого-то, вот как, например, для меня, это не критично было вот до сих пор. И сейчас тоже это не критично. Но я уже чувствую, что как-то, ну, видимо, уже никаких, никаких отмазок уже не осталось. Но для кого-то это критично, например, потому что требования на рынке труда, оно вот к правам очень большое. А возвращаясь к тому, что мы говорили о стоимости, да, действительно, деньги тоже важны и... Многие молодые люди именно поэтому не получают права в первую очередь, да, после окончания школы, например, потому что нужно еще подработать на них, заработать. Ну, а те, кто переезжают, да, в Швецию, не у всех есть накопленные эти деньги, которые можно отдать на права. Ну, и переходим к последней части. Я уже упомянула, что можно сдавать права на русском языке. Эта информация есть на сайте Traffic Work. Это называется Unpassed Theory какие-то адаптированные теоретические экзамены. Здесь разные причины могут быть, не только из-за незнания языка. Можно тоже почитать. Но, в частности, да, можно сдавать на другом языке. Сейчас э, на права, то есть теоретический экзамен на права, в Швеции можно сдавать э, на албанском, на арабском, э, на английском, э, на сербском и семье этих языков. А английский я сказала, финский, французский, фарси, русский, сомалийский. Язык Сорани, я вот даже его посмотрела, это один из диалектов э, курдского. Также испанский, тайландский или тайский, турецкий и немецкий что я языки забыла, как называются по-русски, извините. Но в любом случае, да, то есть не, не все языки мира, а вот эти основные, да, в частности, входит русский. А, нужно подать заявку, а, рассказать о себе и а, почему вам нужно сдавать экзамен, да, на таком-то языке. Тут есть подробная информация, а, как подать заявку и что с этим делать. Давайте подведем итог. У нас получился достаточно длинный разговор. Получить права в Швеции можно. Это не очень сложно. То есть, по сути, здесь есть только несколько обязательных шагов, о которых я говорила. Но, тем не менее, у кого-то типа менять, процесс затягивается, и плюс я еще даже не подошла непосредственно к практическому экзамену, к вождению. И я не хочу, потому что я чувствую, что я там, наверное, не сдам с первого раза, и мне нужно будет опять сдавать. Вот этот процесс экзамена меня очень стрессует, и если вы тоже не сдадите, тоже не сдадите, <laughs> если вы не сдадите с первого раза, это нормально. Вообще, напишите мне, как у вас со шведским удостоверением, э, сдали ли вы уже на права, получили ли вы, э, потому что я очень радуюсь э, историям успешным э, тех, кто сдал. Особенно мне нравится, когда говорят, что сдали с первого раза, это вселяет надежду, но в итоге я, конечно же, буду рада всем историям. И сама буду этим процессом заниматься, в первую очередь, не потому что я хочу получить права, а потому что я хочу, чтобы у нас была машина. Несмотря на то, что чисто технически нам эта машина сейчас не нужна, то есть мы справляемся и без машины, тем не менее хочется иметь возможность э, там куда-то ездить уже на своей машине. И вот мужу я, да, объясняю это, что он не хочет покупать машину, это лишние затраты, машина это дорогое достаточно удовольствие. И вот я ему объясняю это тем, что, ну, надо бы сдать на права, и было бы логично, да, если бы ты был моим инструктором, да, нужна машина, чтобы сэкономить, сэкономить деньги на инструкторе. И э, вообще, ну, то есть, если я сдам на права, было бы странно, если бы у нас не было машины. Вот такой у меня хитрый способ, друзья. Не знаю, 2023 год, закон, закончится ли он да, тем, что у меня будут шведские права? Ну, посмотрим. Встретимся да, с вами по этому поводу уже в декабре, когда будем подводить итоги 2023 года. И узнаем, вот интересно, да. Ну, все-таки, наверное, я бы хотела это сделать, какой-то очередной этап пройти. Мне кажется, это достаточно важно. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Я очень всем рада. Подкаст растет. Очень рада тому, что столько людей послушали предыдущий выпуск нового сезона. Практически сразу же после того, как он вышел. И поэтому, конечно же, я с радостью делаю новые выпуски. Всем пока. Мы с вами пока не встречаемся на неинтересные новости. Вы уже, наверное, -то заметили. Мы на паузе на неопределенный срок. Всех целую и обнимаю. С вами была Лидия Оберг.